0: La lección de esta semana destaca dos temas que son importantes. En primer lugar, entendemos que la espera paciente es parte del fruto del Espíritu Santo que todos nosotros debemos desarrollar y que nos ayudará sin duda en los momentos de crisol. Y en segundo punto, también es importante destacar que nosotros podemos esperar pacientemente cuando conocemos y sabemos en la persona en la cual nosotros estamos esperando. a todos, bienvenidos una vez más a Escuela Sabática Simple, espero que hayan estado bien durante la semana, estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente, Quien les habla el Pastor Esteban Díaz y ahora vamos a seguir repasando un poco más acerca del estudio de la lección de Escuela Sabática. El tema de esta semana lleva por título Aguardar en el Crisol y el versículo para memorizar se encuentra en Gálatas capítulo 5 versículo 22 donde dice, más el fruto del Espíritu es, no amor, sino paciencia y, y pucha que necesitamos de paciencia muchas veces cuando tenemos situaciones que son desesperantes a veces tener paciencia es difícil pero tenemos que desarrollarlo porque es parte del fruto del Espíritu Santo como nos dice acá vamos a comenzar esta lección eh, haciendo una oración oremos juntos Bendito Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente porque podemos juntarnos para poder estudiar, para poder repasar durante la semana, para poder orar juntos, Señor, y poder seguir aprendiendo más acerca, Señor, de este tema tan importante, mi Dios. ¿Cómo nosotros podemos sobrellevar los crisoles, las pruebas, las dificultades? Ayúdanos ahora, Señor, a comprender que nosotros necesitamos desarrollar la paciencia. No es fácil, Señor, no es sencillo, pero podemos hacerlo confiando y tomado de tu mano. Guíanos, Señor, en este estudio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar yéndonos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4 y 5, donde dice lo siguiente. Dice así, versículo 4 y 5. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Acabamos de leer que Dios es el Dios de la consolación, Dios es el Dios de la paciencia y Dios, cierto, se tiene que manifestar así en nuestra vida. Por lo tanto, eh, es algo importante que nosotros debemos desarrollar. Siempre, siempre hemos dicho ¿no? que cuando se trata de oraciones, Dios tiene tres formas de poder respondernos. En primer lugar puede estar de acuerdo e inmediatamente responde que sí. Otra vez nos va a decir que no, definitivamente, porque no nos conviene. Y Él sabe lo que es mejor para nuestra vida porque nos conoce mejor que a nosotros mismos. Y, y de seguro cierto, también está la respuesta de espera. Eh, y ahí se requiere paciencia para poder esperar en Jehová. Porque a veces tarda un poco en cumplirse la promesa, tarda un poco en responder esa oración. Y eso es lo que, mucho, lo, lo que muchas veces nos cuesta a nosotros los cristianos, tener paciencia para poder esperar, porque por naturaleza nosotros somos impacientes, es decir, vivimos en la sociedad donde la cultura, eh, eh, donde nuestra cultura, todo es rápido, todo es la cultura de la inmediatez, es decir, todo nos llega a la casa, todo lo tenemos a la mano. Y cuando tenemos todo a la mano, entonces, ¿cierto? No tenerlo a la mano se transforma en un problema. Y nos cuesta ser pacientes porque vivimos en esta sociedad tan convulsionada, tan rápida. Eh, y así, ¿cierto? Eh, vienen problemas y queremos solucionarlos pronto y muchas veces acudimos a Dios y, y Dios nos dice que esperemos. Simplemente responde de esa manera. Y tenemos que ser pacientes. Pero tal vez también tenemos que confiar en que Dios sabe por qué no nos está respondiendo en ese momento. Hay distintos versículos en la Biblia que nosotros podemos revisar que nos hablan un poco acerca de la paciencia. Por ejemplo, vamos a ir al Salmo capítulo 37, son versículos que nos señalan la lección. Versículo dice acá 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. O sea, si ya oramos, si ya le dijimos lo que teníamos que decir, solamente guardar silencio y esperar en él. Y no te alteres con motivos del que prospera en su camino por el hombre que hace. Lo malo, que muchas veces nosotros vemos esta injusticia, ¿no? Eh, aquel que hace lo malo prospera y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Bueno, paciencia, ¿no? Dios tiene su momento para poder responder. Salmo 27, versículo 14, mire lo que nos dice un poquito más atrás. Dice lo siguiente, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Y si nosotros volvemos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 5, nos dice lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¡Ay, qué complicado! Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Para tener amor, para tener cierto esto, este Espíritu Santo derramado en nuestro corazón, necesitamos entonces pasar por la tribulación que produce paciencia en nuestra vida. Mm, tener paciencia no es muy sencillo cuando las cosas están bien complicadas en nuestra vida. Esperar, ¿cierto?, la respuesta de Dios pareciera ser eh, no tan fácil cuando realmente mi problema es tremendo y necesito solucionarlo, no logro dormir las noches, me preocupa tanto, ¿cierto?, que me produce alguna enfermedad, eh, se manifiesta en mi cuerpo, eh, entonces ahí, ¿cierto?, es complicado tener paciencia o poder practicarla, pero sin embargo, tenemos que hacerlo. ¿Qué marca la diferencia? La diferencia se marca cuando nosotros esperamos cierto, por algo, tiempo sabiendo que confiamos cierto, en el Señor, sabiendo que Él en algún momento va a responder. Eh, pero la pregunta es, ¿confiamos realmente en Dios? Porque pareciera ser que no somos pacientes porque en realidad no queremos dejar las cosas en la mano de Dios y queremos nosotros humanamente poder solucionar aquel problema. Y eso es lo que ocurre muchas veces a las personas y a nosotros también nos puede ocurrir, pero Dios tiene sus tiempos y hay que comprender esto eh, cuando uno lee Gálatas capítulo 4 versículo 4 nos dice que Dios vino a este mundo en el tiempo señalado cuando fue el tiempo señalado nació Jesús bajo nacido de mujer nacido bajo la ley y Romanos 5 versículo 6 nos dice también Cristo aún cuando éramos débiles a su tiempo murió por los envíos es decir Dios tenía un tiempo determinado y a veces ese tiempo determinado por ejemplo acá el tiempo de la salvación en el cual Cristo tenía que venir a esta tierra a morir es largo eh, y esto está eh, en Daniel cuando nosotros revisamos Daniel capítulo 9 encontramos la profecía de las 70 semanas pero antes de la profecía de las 70 semanas está Daniel orando y dice en el, en el capítulo 9 versículo 1 en el primer año de Darío hijo de Azuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el primer año de su reina, reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros del número de los años de los cuales habló el profeta Jeremías, Jeremías capítulo 25, capítulo 27 también, en las que había de cumplirse la desolación de Jerusalén. 70 años. Volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, en ropas ásperas y cenizas. Y comenzó a orar. Daniel vio en el libro de Jeremías, que se estaba cumpliendo la profecía. Es decir, ya habían pasado 70 años de cautiverio y Dios había prometido restauración. Y ya estamos en el año 70 y pare, pareciera ser que las cosas no cambiaban mucho, como que se veía lejano el hecho de que pudiesen restaurar el reino de Israel y el templo también. Entonces estaba allí complicado Daniel y por eso hizo esta oración. Ahora, no solamente Dios respondió esta oración afirmándole a Daniel si sí, se va a reconstruir, sino habló también de la redención definitiva del pueblo de Israel. Es decir, 490 años o 70 semanas en las cuales iba a venir el Mesías, se iba a predicar el Evangelio y iban a tener acceso a la salvación no solamente el pueblo judío sino todas las personas. Acá estaba la, la máxima manifestación al pueblo de Dios pero tenían que pasar 70 semanas de años. Y eso nos pasa a nosotros, de repente nosotros somos impacientes, y, y el pueblo de Israel no comprendió la profecía, es decir, cuando llegó a Jesús no, no lo lograron entender, y parecía tan lejano, parecía tan lejos. Eh, que llegara el Hijo del Hombre, que viniera el Mesías y finalmente muriera por nosotros, que, que se olvidaron ¿no? después de tanto tiempo. Pero a veces hay profecías que son largas, como otra que se menciona en el capítulo 8 del libro de Daniel, que habla de los 2300 tardes y mañanas. Son profecías que eh, abarcan bastante tiempo a lo largo de la historia. Pero Dios es fiel y Dios siempre cumple lo que promete. Y Dios vino a esta tierra. Jesús se hizo hombre verdaderamente y vino a morir por cada uno de nosotros, pero a veces tenemos que esperar. Ahora, ¿por qué nosotros debemos esperar? ¿Cuáles son las razones, cierto, espirituales para la espera? La lección mencionaba seis razones que son importantes, que yo quiero volver a, a repasar. En primer lugar, esperar puede reorientar nuestra atención, es decir, ok, eh, a veces estoy tan desesperado que me nublo, no logro ver un poco más allá, entonces reorienta mi visión. ¿no? Mi atención. Esperar en el segundo punto nos permite desarrollar una imagen más clara de nuestros motivos y deseos. Ok, ¿realmente cierto? ¿Tengo que hacer esto? ¿Realmente eh, mis deseos, ¿no? Mi, mis motivos? Bueno, todas esas cosas, ¿cierto? Yo puedo cambiarlas cuando yo decido esperar. La espera genera también perseverancia, resistencia espiritual, ¿no? No, nos, hace más, nos hace más fuerte espiritualmente. Cuarto, la espera abre el desarrollo de muchas fortalezas espirituales. Quinto, la espera permite a Dios poner otras piezas en el rompecabezas del cuadro completo. Hay cosas que yo no logro entender y, y yo espero y entonces Dios va armando el rompecabezas completo de mi vida, de las cosas que me están aconteciendo. Porque, Bueno, ahí nosotros podemos ver el panorama completo. Y último, seis, es posible que nunca sepamos la razón por la que tengamos que esperar. Y a veces es así. Por ende, nosotros aprendemos a vivir por fe. Y nos cuesta vivir por fe. Pero esos son algunos motivos, ¿no? Nos reorienta, nos ayuda, ¿cierto? A, a ver nuestros propios motivos por los cuales nosotros estamos tomando algunas elecciones. La espera, ¿cierto? Nos ayuda también a fortalecernos espiritualmente y a confiar en el Señor. Finalmente, ¿cierto? Yo creo que ese es el asunto más importante, es decir demostramos confianza en Dios cuando nosotros sabemos esperar y cuando somos impacientes demostramos que no confiamos en el Señor como ya mencionamos en delante eh, queremos hacerlo por nuestra propia cuenta y, y nos cuesta no ser pacientes nos cuesta saber esperar entonces la lección también el día martes y el día miércoles nos mostraba ejempl algunos ejemplos en primer lugar David y en segundo lugar tenemos el ejemplo de Elías entonces partamos por David David fue ungido por rey Dios lo escogió, varón conforme a su corazón no vio cualidades muy buenas en él pero tardó muchísimo en que ese ungimiento se efectuara y se convirtiera en una realidad es decir tuvo que esperar mucho y dentro de esa espera fue perseguido por Saúl Saúl cierto lo quería matar e, e inclusive hubo ocasiones donde David David tuvo la oportunidad de, de poder tomar a Saúl, es decir, 1 Samuel capítulo 26 versículo 1 al 11, David se esconde en una cueva y, y, y allí cierto, va, va Saúl, cierto? Saúl corta un pedazo de su manto, eh, en otra ocasión roba algunas cosas cierto? que él tenía, un, una jarra, cierto? parte de los de las cosas que tenía el rey y, y se da cuenta cierto de que no lo mató. Eh, y Saúl reacciona, ¿no? Se arrepiente del hecho de lo, de lo que él estaba haciendo. Eh, ¿Por qué David no mata a Saúl? En primer lugar, porque reconoce que él es el ungido de Jehová. Y en segundo punto, confía en que Dios va a arreglar las cosas. Es decir, David sabía que si Dios lo había ungido, que si Dios lo había prometido, que en algún momento él iba a ser el gobernante y no iba cierto, a adelantar los planes de Dios. Dios sabe cuándo, y Dios sabe, ¿cierto?, por qué no es en este momento, pero él ya lo prometió. Entonces David, ¿cierto?, tenía una confianza grande en el Señor. Saúl es todo lo contrario. Saúl es la persona impaciente. De hecho, cuando él iba, iba a reinar, si nosotros recordamos ese episodio donde Elí le dijo que, perdón, el sacerdote, ¿cierto?, le dijo que esperara, el sacerdote y profeta Samuel, eh, y, y no ofreciera sacrificio antes de ir a la guerra, eh, Saúl cuando se cumplió el tiempo vio cierto que ya se estaba tardando demasiado y ya el tiempo se estaba cumpliendo y ofreció el sacrificio, es decir, eh, to tomó ciertas prerrogativas que no le correspondían, hacer el sacrificio solamente le corresponde al sacerdote y no a un rey y por lo tanto cierto Dios lo quitó de su reinado, no iba a durar para siempre y no se iba a traspasar a su descendencia por ser impaciente, David cierto esperó pacientemente, no no se tomó prerrogativa, ¿no? de matar al rey, matar al ungido de Jehová, sino dejó cierto que Jehová hiciera todo a su debido tiempo. Nosotros entonces vemos acá cierto este contraste entre David y Saúl. Bueno, a veces cierto nosotros también podemos fallar como Saúl y, y somos impacientes y ahí nosotros cometemos cierto el error. El día miércoles nos mostraba otro ejemplo, y este es el ejemplo de Elías. En 1 Reyes, capítulo 19, versículo 9, dice lo siguiente. Y vino palabra de Jehová a Elías, el cual le dijo, ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué haces acá? Y resulta que Elías, después de haber hecho descender fuego del cielo, después de haber matado a los profetas de Baal, después de haber hecho grandes hazañas por el Señor, tuvo miedo, se arrancó y se fue al desierto. Se fue donde no tenía que ir. Estaba donde no tenía que estar. Por eso Dios le hace esta pregunta. O sea, Dios sabía dónde estaba. Pero quería que él reaccionara y decir, ¿qué haces acá? Yo no te envío a este lugar. ¿Qué estás haciendo en este momento si yo no te pedí que hicieras esto? ¿Por qué estás acá angustiado, deprimido? Porque eso le había pasado a Elías. Estaba deprimido, estaba angustiado porque lo perseguían por su vida. Y, y ahí estaba, ¿no? Eh, asustado, con temor. Y deseando la muerte, totalmente deprimido Muchas veces cuando nosotros nos adelantamos Cuando no esperamos la dirección de Dios Podemos terminar igual que Elías Es decir, tristes, con desánimo, eh, con depresión Porque cometimos algo o hicimos un acto Que finalmente terminó perjudicándonos a nosotros mismos He aquí el valor de la paciencia He aquí el valor de la espera porque muchas veces somos impacientes y cometemos un error y nos perjudicamos, nos dañamos, nos dañamos a nosotros mismos. Y no tenemos que hacerlo. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que saber, ¿cierto? Esperar. Bueno, eso le pasó a Elías. Cuando nos apresuramos es muy fácil encontrarnos en el lugar equivocado. Y eso nos pasa. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eh, son pacientes porque han logrado permanecer firmes en la voluntad de Dios, firmes en los mandamientos de Dios y también porque tienen esa fe de Jesús. Es decir, ven las cosas como Jesús las ve. Esperan, ¿cierto? Y, y se dejan guiar como Jesús se dejaba guiar por Dios, por su Padre. Eh, nosotros debemos dejar que Dios guíe nuestra vida en cada aspecto. No, no debemos, ¿cierto? Eh, tratar de controlar nosotros mismos nuestra vida cuando Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A mí me gusta mucho lo que hacía Jesús, porque en el deseo de toda la gente se menciona que Jesús no tenía una agenda propia, sino que dejaba que Dios lo guiara cada día. Es decir, que Dios marcara a la gente, que, que Dios marcara la ruta, que el Padre dirigiera hacia dónde tenía que ir, qué es lo que tenía que hacer. Realmente cuando nosotros dejamos que Dios haga lo que quiera en nuestra vida, cuando dejamos que Él actúe cuando Él quiera actuar, cuando hacemos las cosas, ¿cierto? De acuerdo a, a sus mandamientos, entonces nosotros podemos dar pasos seguros en nuestra vida y no caer y no tropezar. Bueno, podemos mantenernos firmes, tomados de la mano del Señor. Nosotros necesitamos esa aguante, esa paciencia. Y también otro punto importante es que nosotros tenemos que aprender, ¿no? A, a deleitarnos en Jehová. Si nosotros vamos al Salmo 37, ya para ir finalizando, el estudio del día de hoy, Salmo 37. Me ha gustado porque hemos estado hablando de, de la paciencia, que, que es algo que yo creo que a todos nos hace falta. Todos somos impacientes. Salmo 37, versículo 1 dice: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores. ¿Cuántas veces nosotros, cierto, que tratamos de hacer lo bueno, que tratamos de ir a la iglesia, que tratamos de hacer lo mejor, que no le hacemos mal a nadie? Eh, nos suceden cosas malas, como lo hemos estudiado en, esta, en, en estas lecciones. Y resulta que los otros que son re malos, que se portan re mal, que no están ni ahí con Dios, les va bien en la vida. Entonces vemos estas injusticias eh, que se producen a diario y nos impacientamos, ¿no? Y acá dicen, no tengas envidia de los malhechores, porque nosotros empezamos a decir, bueno, ¿para qué oro tanto? ¿Para qué estudio tanto la Biblia? ¿Para qué vivo una vida tan ordenada si finalmente... Eh, Dios hace, hace llover sobre justos e injustos. El sol sale para justos e injustos. Si finalmente estas personas prosperan y no están ni cerca de Dios. Bueno, eso pasa, ¿no? En, en la vida. Acá dice: no te impacientes. No te impacientes a causa de esto, sino ten paciencia. Espera. Ok. Versículo 5 dice: encomienda Jehová tu camino, confía en él y Él hará. No hay que impacientarse, pero sí hay que encomendar nuestro. Camino al Señor. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo. Guardar el silencio. Dios dice, yo soy Dios, tú espera nomás. Y tenemos que aprender a confiar en que Él es Dios, y que Él sabe lo que es mejor, y que Él sabe cuándo va a actuar. Tenemos que guardar silencio. Y no solamente dice eso. Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te existe en manera alguna a hacer lo malo, deja la ira, o sea, tranquilízate, deja el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo, es decir, no digas que nada tiene sentido y que ahora voy a hacer lo malo. No, tranquilidad, ¿no? confianza en el Señor es lo que todos nosotros debemos tener. Dios sabe cuándo va a actuar y cómo va a actuar. Cuando nosotros seguimos esos pasos, entonces realmente podemos comprender lo que dice el versículo 4 del mismo Salmo 37, donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Para deleitarse en Jehová tenemos que ser no impacientes, tenemos que guardar silencio, tenemos cierto que no enojarnos, tenemos que deleitarnos en el Señor, es decir, en lo que Él tiene para nosotros. Deleitarnos, ¿cierto? Y confiar plenamente en Él Es decir, es aferrarse completamente no con, con todas nuestras fuerzas Porque Él se encarga de cada problema Y de cada detalle de nuestra vida Yo sé, querido amiga, querido eh, amigo Que me estás escuchando Que no es sencillo Pero acá tenemos consejos divinos Que nos van a ayudar a nosotros A sobrellevar la vida A hacerla más tranquila y yo creo que hacemos bien, ¿cierto?, en seguir el consejo del Señor. Mira, ha vivido alguna injusticia? Tranquilo. ¿Estás pasando por momentos difíciles porque has perdido a alguien, porque tienes una enfermedad, porque te está pasando cierto un problema grande? Tranquilo. Espera en el Señor. Dios va a responder a su debido tiempo. Y, y Dios tiene más de mil maneras para responder nuestras oraciones de las cuales... Nada sabemos, no tenemos ni idea cómo Dios va a responder, pero Dios lo va a hacer porque Él te ama. Él nos ama porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Y tú crees que no le preocupa tu problema? ¿Tú crees que Él no está atento a tus lágrimas, a tus sufrimientos? ¿Tú crees que Él no está pendiente cuando eh, la pasas mal, cuando estás adolorido, cuando estás con un dolor fuerte en tu vida? Cuando sufres, Dios está allí, pendiente. Y Dios quiere responder tus oraciones, pero Dios sabe cómo va a responderlas y en qué momento va a responderlas, porque Él sabe cuándo es el momento adecuado y Dios sabe cómo es la forma adecuada. Tenemos que confiar en ese Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Te invito a confiar, te invito a aferrarte a Él. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por el estudio del día de hoy, porque podemos seguir repasando y aprendiendo más de ti, Señor. Ayúdanos a practicar la paciencia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser leales, a ser fieles a Ti. Guíanos, Señor, con Tu Santo Espíritu cada día para aprender más de Ti, Señor. Tú sabes lo que es mejor para nosotros. Tú nos conoces mejor que nosotros mismos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a aferrarnos a Ti y esperar ser pacientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.